0: Despertar a un país no es una misión sencilla.
1: Cuerpos especiales en Europa FM. Hemos extendido la alfombra roja para recibir al director y protagonista del peliculón La Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona. Y Enzo y buenos días, ¿cómo estáis?
2: Buenas, muy buenas, muy, buena, muy bien.
1: Qué buena, qué buena
0: pronunciación has hecho del apellido
2: eh, de, Del 1 al 10 ¿Cómo, cómo ha dicho? Perfecto. ¿En serio? Pues, pues
1: llevo toda la mañana pensando sí. La voy a liar, lo voy a decir mal Y llevo como, vale, por favor, decidme cómo es de verdad Ha, eh". hecho,
2: ha hecho un camino del héroe con tu sí. apellido Y ha empezado diciendo Y ha ido cambiándolo Desde hasta que le ha salido bien, ahí, pum, bien pum, 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 sí,
1: sí. Oye chicos, bienvenidos eh, Primero que todo, felicidades por la película Nosotros os hemos entrevistado Hemos querido atrevernos Porque después de ver la entrevista con María Guerra Hemos dicho, a ver qué hacemos ahora eh, porque claro, es que María no deja el listón bajo, la jodía. Eh, normalmente son los eh, críticos de cine los que ponen las eh, eh, notas a las películas. Eh, ¿Vosotros qué no te le pondréis como entrevistadora a María Guerra? Que ahora, ahora que no está aquí.
0: Ahora que no está aquí, yo le pondría un 11%. Qué bonito. Ahora sí se va, igual cambio la nota. Pero...
1: Bueno, pero eso, eso se queda ahí, <risa> eso se queda ahí, ya está. Ha quedado como un 11 y ya está. Vamos a hablar de lo importante. No, era
0: una broma, era una broma. No, a mí yo realmente disfruto mucho las entrevistas con María. Lo digo, el otro día me hiciste una y yo la disfruté mucho.
1: ¿Crees que va bien informada? ¿Crees que se, se aprende las cosas? ¿Que se informa?
0: Pero, ¿qué preguntas son estas?
1: No, porque ahora te voy a hacer la contraria. Delante, de, ma delante todo... de
0: María Guerra, sí, sí. Haz el
1: favor de reconducir esta entrevista y ponte a hablar de La Sociedad de la Nieve.
0: Perdona, María. Pero María, perdona. Pero María, ¿sabes lo que pasa? Llevamos tanto tiempo hablando de La Sociedad de la Nieve, digo, vamos a hablar un ratito de María Guerra.
2: No, está muy bien.
1: Mañana esto. en los mejores cines, La Sociedad de la Nieve, que va a ser... Ya va a entrar como candidata a los Oscars en categoría de película internacional. ¡Hala! Seguido. Me gusta mucho el apuntador. ¿Sabes cómo? Sí. Y ahora seguimos... María, la María,
2: esto es como un coche de autoescuela ahora mismo. Nosotros hacemos lo que podamos, pero tú nos puedes ir diciendo. La rotonda, claro, ponemos el cinturón.
1: Cosas. Oh, eh, bueno, vamos ya a lo que tenemos que ir, que es que eh, la película habla de una estrella real en el año 1972, un avión procedente de Uruguay, Se estrella en los Andes y solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Vamos a escuchar un fragmentito del trailer.
0: ¿Qué que por encima nuestro, no van a ver. Yo lo veo, solo 29. Pasa, te en los avión Y decir solo 29. Se es está decir... escuchando
1: el tráiler, Juan. Ahora mismo es, es raro hablar. No ropa, es raro. Es raro hablar. Pues yo voy a comentar el voy a comentar ¿Quieres el tráiler? Como el audiolibro, me, me gusta.
2: El audiolibro. Uf.
1: Digo, vamos a escuchar un fragmento. Es raro, no, no es raro.
2: Sí, estabas diciendo que decir solo sobreviven 29. No, claro, o sea, claro,
0: o sea, la gesta es, es. O sea, tú coges un avión, uh -huh. un avión muy pequeñito, que no tenía capacidad para volar. Sobre los Andes, entonces estaban pasando por un paso más bajo Y, de, y se estrean contra los Andes De 45 personas Se salvan 29 Entonces eso claro eh, Eso se cuenta en la película En 30 años Que llevan estreándose aviones en los Andes no se, Nunca se había eh, no, no ya salvado a nadie Nunca se habían encontrado los restos Joder. De los aviones, porque los Andes es la cordillera eh, eh, más grande del, de todo el planeta, o sea, más grande que el Himalaya, o sea, cruza toda Latinoamérica. Entonces, eh, bu era buscar una aguja en un pajar y se salvaron 29. Entonces, eso, eso era totalmente inaudito. ¿El, el tráiler sí o no, o...? no, 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 no,
2: no seguimos no, no. hablando.
1: Estábamos sí, callados porque... vamos a preguntar no que siendo
2: una historia bien. que ya se había llevado al cine, que te había llevado a meterte en ella otra vez, pero viéndote hablar de ellos, que te apasiona la historia.
1: El libro es
0: apasionante, porque tú piensas que conoces la historia. Y, pero el libro está escrito por un compañero de infancia de ellos, Uno, una persona que es a volverse y que podía haber subido ese avión y no subió. Wow. Entonces, eh, es esa cercanía, yo creo, y además el hecho de ser uruguayo, uh -huh. que le da como, como por un lado un plus, ¿no? y después el hecho de que realmente es un libro escrito 35 años después del accidente. Entonces. No es el, el relato de los hechos, sino que es toda la reflexión posterior en donde los personajes intentan buscarle un sentido a la locura que fue eso. O sea, de, de estrellarse en un avión en los Andes y que por dos metros de altura, porque realmente el avión rozó con la pancha, el, la, la cima de la, de la montaña contra la que chocaron, mm -hmm. se salvaron 29 personas. Esas 29 personas, lo primero que sufrieron fue una noche a 30 grados bajo cero sin estar preparados. Es decir, era, era lo más normal es que se hubieran muerto. La mayoría de las familias, eh, sobre todo, esto es interesante, todos los padres los dieron por muertos. Fueron las madres las que siguieron ahí eh, cada día. Eh,
1: buscando, para buscando, encontrar,
0: peleando, encont intentando encontrar la manera de seguir buscándoles. Jolín.
1: Y bueno, a ver, también es verdad que la diferencia principal con la versión anterior es que esta pone más foco en las personas que fallecieron que en los supervivientes. Eh, ¿Cómo te decidiste para dar este nuevo enfoque?
0: Pues mira, lo, 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 fue muy complicado encontrar la manera de, encontr de contar otra vez esta historia, que por cierto... Eh, la gente joven, la gente más joven, uh -huh. es de la gente que mejor está funcionando como en, en, los, en las proyecciones, porque no saben de qué va la historia. Claro, no, no.
1: tienen la, la otra película en mente. Y nada no tienen la, la otra
0: película en mente, les queda más lejano, y entonces eh, realmente son los que más alucinan viendo la película.
1: Claro, porque no tienen porque ni idea Porque no nada, saben nada, nada de
0: lo que va a pasar, y lo que pasó fue eh, muy, muy, muy sorprendente, sí, sí, sí. muy notorio, entonces... Es de los públicos que mejor están funcionando. Y también por una cuestión: es que los protagonistas tienen todos entre 18 y 25 años. Entonces les es muy fácil reconocerse en la película porque son chavales como ellos.
1: Joder. Eh, Enzo, bueno, vamos a preguntarte porque para preparar el papel hiciste sesiones de gong y de respiración holotrópica que no tenemos ni idea de qué es. <risa> claro. ¿Es como el yoga o qué es, qué es, qué es eso?
3: No, yo, yo sigo preguntándome qué Buenísimo es y lo haría. Pregunta,
1: ¿eh? porque esto no lo ha preguntado nadie. Esto es mentira. No. no, nadie ¿Nadie lo ha preguntado en serio? Nadie Uf, tío,
3: vamos por a apuntarnos un tanto Por, es. Favor. por no, favor, es Por que favor sí, es, eh,
0: eh, es bastante impresionante
3: Es muy impresionante Es de las cosas más impresionantes que he vivido es, O sea, lo voy a hacer corto Pero una persona de Bali nos explicaba Que hay cosas que quedan guardadas en el cuerpo Que quedan trancadas Cosas que no se pudieron procesar Qué sé yo Y que a través de la respiración Eso se puede mover Y pasan cosas Acostados en el piso 40 minutitos Respirando uh -huh. eh, En profundidad Y cíclicamente Empezás a hiperventilar cuando te empezás a hiperventilar, empezás a sentir, primero deja de sentir las manos, deja de sentir los pies, empezás a dejar de sentir el cuerpo, empezás a, a lentamente como a separarte del piso, cuando tomas conciencia volvés, pero si te soltás eso se va soltando y empiezan a pasar cosas. La primera sesión hicimos dos, en la primera a mí me empieza a venir una, una, unas carcajadas muy profundas y la carcajada una angustia total y al llanto profundo, sin saber por qué estaba llorando ni por qué me estaba riendo, pero de una a la otra, de una a la otra. 40 minutos, así, 40 minutos yendo y viniendo, yendo y viniendo, muy intenso. Después volvimos, ella te va guiando con música y volvés, volvés, volvés. La segunda vez nos dice vamos a ir más profundo, ya saben cómo es y fuimos. Lo mismo, manos, pies, deja de sentir. Y ahí me empiezan a aparecer personas eh, como un espacio negro y la persona adelante mirándome nítida. Y yo tenía para cada persona algo que decir, algo que agradecer, algo que disculparme, alguna cosa así.
2: Wow,
1: pero es un ejercicio como de evadirte al máximo, porque a, a la que te entra un pensamiento intrusivo, te has ido.
3: Volvés, no, volvés, sentís el cuerpo y, y pero así vas, te puedes soltando. Eh, es muy eh, impresionante es porque increíble. tú ves como
0: las manos de los actores empiezan a,
3: uh, a, pasan a, cosas.
0: a tomar posiciones extrañas. Eh, eh, algunos lloraban, pero lloraban de alegría. Jolín. Lloraban va, de alegría, de o sea... Era, era una cosa muy, muy increíble. Es una, es una, no es una táctica para, para, para interpretar, no, no, es, no es algo que se hagan en cine. Pero fue una de las coaches con la que yo he trabajado siempre, Laura yo que me habló de esta técnica y que, y que ella le había aplicado en, a la hora de dirigir actores. Me pareció muy interesante sobre todo para que esas escenas en las que los actores están en momentos muy muy duros, muy tensos. Por ejemplo, la primera noche, o el, el post-accidente, cuando después de que se estrella el avión, o la primera noche, que es la, la noche que pasan a 40 grados bajo cero sin estar preparados, y entonces pasaron cosas muy interesantes. Hay una frase que a mí me encanta en la película, que hay uno de los actores que empieza, está intentando ayudar a, a uno de sus compañeros, que se está desangrando, uh -huh. y empieza a gritar, no quiero que se, no quiero que se muera... No quiero que se muera, no quiero que se vuelva. A ¿Cómo decía la frase? No quiero Dice, que, se muera, no quiero que se muera nunca más. Claro, no tiene ningún sentido esa frase, no quiero que se muera nunca más. Pero es que estaba totalmente ido, ¿no? Entonces, ese tipo de acercamiento tan realista, ¿no? Que realmente los actores estaban fuera de sí. Y a todo esto quiero decir que, esto lo puedes decir tú que estabas allá, de que no era una experiencia traumática. Todos los que salían de hacer ese ejercicio salían con una sensación de felicidad.
3: Sí, bueno, la sensación es espectacular. Cuando volvés es una sensación de. No sé cómo explicarlo, pero es muy. Bueno, porque
1: te dejas ahí todo, entiendo. O sea, que al final placentero. hay un punto en el que con eh, Es un conectas. de soltar. Claro.
0: Sí, de bien. soltar cosas que están dentro y, y que saben que saben. Entonces, era muy interesante aplicar esa técnica a la interpretación. Y, ese, y bueno, y otra cosa era lo del gong. When, que when era, esto
1: era no, digno okay. de verlo. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una canción, eh, bueno, One Direction, Story of My Life, que a mí me gustaría seguir hablando de esta historia My Life, pero bueno, no pasa nada. Y ahora volvemos y nos explicáis lo de Wong. <música>
0: The ground beneath my feet is open wide The way that I've been holding on too tight With nothing in between The
1: story Leave my heart open, but it stays right here
3: in its cage. And I'll be gone, gone tonight. Five fire beneath my feet is burning
1: bright. The way that I've been holding all so tight,
3: with nothing in between. The story of my life. I get
2: She's broke inside The story of my life The story of
3: my life especiales.
1: De lunes a viernes de 7 a 11 y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana con Evo Soriano y Nacho García
3: en Europa FM. Y después
2: de intentar venderles un par de ideas buenas que tenemos para hacer un corto, seguimos en cuerpos especiales con el director y el protagonista del peliculón La Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona y Enzo Bogrinchi. Eh, vale. Vamos a seguir
3: con el, la conversación por donde íbamos. El gong. Lo eh, del gong, sí. eh, Bueno, uno, uno de nuestros compañeros... Este, aus Dela, él hace sesiones de gong en su vida. Él, él, allá en Paysandú, en Uruguay, él hace sesiones de gong. Y un día apareció un gong.
0: Explica lo que es una sesión de gong.
3: Son, bueno, las sesiones son largas. En realidad se hacen sesiones hasta casi de seis horas. ¿Sí? En, en este caso, íbamos a hacer una sesión de una hora. Sí, porque en si el, pierdes 10 horas de
0: rodaje, o sea, te matan los productores. <risa>
1: <risa> <risa> en plan, y aparte explicándonos dónde está...
0: Nada, dile a un, ¿Sí? un productor. Y ahora vamos a estar una hora tocando un gong.
2: Claro, y soy un gong en una caravana. Ya están otra vez con el gong.
3: ¿verdad? Y de nuevo, todos acostados en el piso, una hora, respirando lento y tranquilo. Y las, el gong sonando, que empieza cada vez que él, avanza la sesión y aparece un golpe de gong, te empieza a vibrar todo el cuerpo. Sonido se acumula mucho, se empieza a reverberar y se acumula y el cuerpo empieza a vibrar muchísimo y pasan cosas también loquísimas en el cuerpo.
0: Esto no se hace
3: normalmente. De... No, no es normal.
0: Traer a un señorito y tocar el gong durante una hora de rodaje. No se hace. Pero era era un proceso mmm, necesario, ¿no? De exploración. Es decir, tuvimos el lujo yo ya lo planteé así, de, de, de tener un plan de rodaje largo, uh -huh. porque yo me, me gusta mucho llegar a estos estados donde los actores eh, realmente eh, ya, se de, de dibuja la, la interpretación y son ellos viviendo una experiencia real que tú la captas con la cámara. Entonces me, habló de, me hablaron de la sesión del Gong, de hecho en los ensayos hicimos una sesión y era muy interesante el, el, el estado en el que quedaban los actores te puede estar una hora con, con una especie de, de sonidos muy potentes porque era un gong gigante o sea, sí, no, sí, no, era, no era un, un triangulito no, no, no. de estos. y cómo llevas
1: el gong hasta allí o sea quiero decir porque se lo trajo lo trajo el, ese lo trajo el, el actor <risas>
0: directamente de Montevideo
3: yo no todo eh, es impresionante el estado que te cae de ahí a la escena de ahí a actuar te levantas de ese estado rarísimo y te vas para adentro del avión a...
1: y Juan Vega que hay que grabar vámonos Venga, para adentro. Eh, tú llevas a hacer alguna sesión de gong también no,
0: no, la verdad es que me quedé con muchas ganas de hacer la sesión de, de las respiraciones aleotrópicas, uh -huh. porque sí. todo el mundo quedaba en un estado, recuerdo, eh, nos, después de hacer la sesión estábamos todos los actores eh, reunidos en círculo, ¿Sí? entonces el primero que habló no paraba de llorar, y entonces no podía hablar, y entonces en un momento que le preguntamos eh, ¿cómo te sientes? Y él llorando dijo,
1: estoy muy feliz. Oye, pues aquí en este programa igual tenemos que hacer y Era como, de esa, y era de aquí...
0: Era como una sensación de, de que les, les les vaciaba y una cosa que fue impresionante era que le hicimos dos sesiones, una más preparatoria ¿Sí? ¿no? con, con, con profesionales ¿no? por, eh, y luego eso fue un jueves por la tarde y el viernes por la mañana volvimos a hacer otra sesión. Eh, en la primera sesión les preguntamos cómo te sientes, cómo estás. Y en la segunda sesión les dije, cómo te sientes, pero no me hables de, de, desde tu persona, háblame desde tu personaje. Y fue alucinante, te lo juro, es de las cosas más impresionantes que he visto, que los actores hablaron como si estuvieran poseídos por los personajes. ¿En serio? Había uno de ellos Real. que me dijo, yo me siento muy mal porque yo... Eh, tomo cada domingo por la tarde, me tomo una, unas, unas copas con mi padre y, y le echo mucho de menos y me encanta... Entonces, mientras el actor iba diciendo eso, se, se ponía a llorar y decías tú... O sea, era muy impresionante porque... Esto también te habla del compromiso que tenían los actores con los personajes. ¿no? ¿Y cómo nosotros... integras
1: un personaje que... O sea, al final hay un punto en el que tú estás interpretando a alguien que muere. Nosotros, parece...
0: nosotros pusimos en contacto a los actores con las personas reales, ¿no? Con, o con los supervivientes... ¿Sí? O con las familias de los supervivientes. Entonces, este, este... Que yo creo que era... No sé si era Blas... No me acuerdo. Era uno de ellos que interpretaba a, a uno de los... Eh, uno de los que morían en la historia. Sí. Entonces... Eh, él no había conocido a su personaje, había conocido a su familia. Uh -huh. Entonces, este, el haber estado en contacto con ellos, les había dado toda esta información. Y en ese momento, él empieza a contar que eh, echa de mucho de menos a su padre, que toma cada domingo por la tarde un, unas copas con él, y que echa mucho de menos esos momentos. Y mientras está contando eso, rompen un llanto. Y era muy impresionante, porque...
1: Es, es, pues estás ahí viendo su personaje Estás haciendo
0: un, un, un personaje claro, No eres tú, o sea, no eres eres... tú. Y eso se repitió con, con uno, uno, Bueno, eso fue espectacular No vamos a hacer spoilers Pero, pero habló desde un lugar Que era imposible no, no, no emocionarse Viendo a los actores Poseídos por los personajes Y eso, entonces es esta cosa Que es muy extraña Porque en un rodaje nunca tienes tiempo para hacer eso Sí eh, tuvimos el, eh, el lujo de poder hacer esos siete meses de ensayo hacer este tipo de experimentos una cosa muy interesante que la gente no sabe pero cuando haces ensayos eh, no, entonces haces las secuencias de la película nosotros hacíamos las, que, las secuencias que no estaban en la película entonces con eso creas una memoria de experiencias ¿no? De, 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 en su interpreta Numa su mejor amigo era eh, Pancho Delgado entonces interpretábamos escenas que Pancho y Numa habían vivido eh, durante su vida que no estaban en la película, luego no estaban. pero a la hora de afrontar el personaje... Bueno, yo
2: lo que quiero es que hagan una película de la película. Claro. O sea, no, no, no. yo quiero que hagáis una película del rodaje, de verdad. y sí, sí.
1: ¿cómo estáis ahora? O sea, porque salir de esos personajes, o sea, al final cuando la cuando experiencia es tan intensa, mm. o sea, a, a ti, por ejemplo, a nivel actor, o sea, ¿cómo sales de un personaje así? O sea, porque quiero decir, porque no es fácil el viaje tampoco.
3: No, para nada, te deprime. Cuando termina el rodaje te queda una, esa especie de vacío de que estuviste cuatro meses en eso... En esa historia, en esa en esa rutina, cuatro meses y realmente termina. Ya nadie te llama, nadie te necesita en set. No existe más el set. Terminó. Te, ¿Yo me deprimí tanto? Que como 15 días que no. Yo el no día entendí.
0: que, el día ahora voy a contar
3: una intimidad tuya eso. Tené cuidado Con tu por permiso. Favor.
1: Una intimidad es lo que más nos gusta en este
3: programa sí, el día que acaba, un buen, un buen cotorreo. El, el, el día
0: que acaba el rodaje Enzo estábamos rodando la escena del avión y era una escena bastante mecánica donde a él lo arrastraban por el suelo con unos cables en un croma o sea era una cosa como digo vaya 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 mierda de plano va a acabar un viaje tan impresionante no y entonces dije dije, era, dije, no, 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 necesito una secuencia en la que en la que Numa Enzo está leyendo una carta que, que dejó uno de los supervivientes y, y dije, puede ser muy interesante uno de los, los muertos, uh -huh. Noveira, y pensé, puede ser muy interesante tener a Enso eh, Filmándole, leyendo esa carta, ¿no? porque luego siempre en, en, la, en el montaje puedes utilizar el texto de esa carta, o sea, eh, teníamos sí, la posibilidad más, sí. de, de poder rodar estrellas que después pudieran completar la película, ¿no? era, era un rodaje donde estábamos abiertos total, totalmente a, a, a lo inesperado ¿no? uh -huh. y, y por eso rodamos tanto material pero en verdad era una excusa para, para darle al pobre Enso que se había hecho un viaje de siete meses de, de, de castings, dos meses de ensayo y 140 días de rodaje, de golpe acabar con ese plano era un bajón. <risa> y yo le dije, y como mira, y yo dije no, no, necesitamos un okay. plano en el que él esté leyendo esa escena. Bueno, en el momento que dijimos corte, no sé, sea, Enzo, se, se vino abajo, o sea, se sacó todo el peso encima
3: y dijo y, mira y el ya pobre está. muy modesto
0: se, eh, nadie se fijaba en él estaba en una esquinita del rodaje le, le, le vino todo o sea le vino
1: todo y era, y era el poder
0: sac, o sea, acabar y sacarse eso de
2: encima no y fue, fue muy bonito
1: eh, chicos, eh, muchísimas gracias por haber venido al programa De verdad, o sea, tengo absolutamente unas ganas De ver la película, que no puedo más
2: Y yo estoy pidiendo un gong para Amazon ya
1: Pues mira, la película se estrena este viernes En los cines
2: Mañana eh, mismo Pues Mañana es ma viernes ya Mañana, viernes mañana ya. es ¿Ya? viernes ya Qué bueno. Es que, es que el viene el de viaje vaya. de Uruguay, Juan Antonio por eso Yo no normal.
1: sé ni en qué día eh, Juan Antonio Bayona, Enzo Bogrinchi Muchísimas gracias por venir a presentar La Sociedad de la Nieve Que se estrena mañana en todos los cines eh, Chicos, mucha suerte, que no la necesitáis Porque lo estáis petando Muchísimas
3: gracias por estar con nosotros Por favor, a vosotros. Y nosotros nos escuchamos ahora en un minutillo